0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: Gracias, bienvenidos a Jazón, Gracias por conectarse con nosotros a través de Jazón en Línea. Este servicio que ponemos en internet todas las semanas para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida Aliento esperanza en la palabra de Dios que es viva y eficaz y que tiene poder transformador y que está puesta ahí para enseñarte a relacionarte con Jesús de manera que dejes de ser un simpatizante de Cristo y te transformes en un auténtico seguidor un verdadero discípulo que estés de lleno. Que el Señor te bendiga por conectarte, que el Señor premie tu esfuerzo. Gracias por elegir compartir con nosotros la palabra de Dios. ¿Estás a tiempo de enviarle un mensajito a alguien más para que se conecte? Esto de la, de, del internet nos ha permitido llegar a lugares que jamás nos hubiéramos imaginado que podíamos llegar. Gracias a que tú nos ayudas a compartir este esfuerzo de llevar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. A las personas eh, que vienen aquí todos los domingos, les agradezco también, siempre se los digo, el Señor premia el galardón a los que le buscan. No hay manera de que tú estés buscando a Dios y no recibas una bendición de Él. Venir a la iglesia es optativo, podrías no venir, pero cada que vienes te abres a la bendición poderosa de jesucristo y él premia, Él recompensa a los que le buscan gracias por venir y bienvenido nos vamos a dar te voy a pedir que a nombre mío le des un saludo el saludo oficial de jazón a la persona que está a tu lado si la persona que está a tu lado no sabe el saludo oficial de jazón quiere decir que no viene mucho a la iglesia entonces tratala con un poquito más de amor la curva norte parece que no viene a jazón eso está peligroso ahí salúdense Esteban, a mí ayúdame, nos saludaremos. El, miren, el saludo oficial de Jazón. Es así, con el Esteban nos vamos a saludar. Véngase, me lee. Ah, es así, pues hermanos. Yo soy el pastor y digo que es así. <risa> ya, mientras, choque, mientras choque el puño y revienta, están felices. Choque el puño y revienta. Ahí enséñenle a los hermanos que están alados al con cara de amargos, hermano, te amargues, puño, sí, sí. revienta, que venga la anita, venga anita. Sí, Para que vean además en Uruguay, en México, las churrezas que hay en Jasón. Las viejitas. Tan, pac, revienta. ¿eh? Así hacemos. Pero hagan pues bien, eso. Gracias hermana. Ok, gracias por venir a Jason, que el Señor te bendiga. Vamos con lo nuestro, estamos en medio y porque creo que quiero hacerla durar más semanas de esta serie porque hay más oraciones peligrosas, pero siendo brutalmente honesto, solamente va a durar una semana más. Hoy es la penúltima y la siguiente semana es la última. Estamos en medio de esta serie que se llama Oraciones Peligrosas. El objetivo de esta serie ha sido entregarte a ti la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de... De que lleves tu vida de oración al siguiente nivel. Y es que nuestras oraciones no son malas, son buenas. La peor oración es aquella oración que no se hace. Toda oración es buena. Cuando hablas con Dios siempre es bueno. Pero nuestras oraciones suelen ser seguras. Suelen ser centradas en nosotros mismos. Suelen ser... Oraciones en las que buscamos protección y bendición y las oraciones que hemos estado compartiendo durante este mes son oraciones que nos obligan a salir de nuestra zona de comodidad y nos vuelven arriesgados, por eso es que son peligrosas, no porque te va a pasar algo malo, sino porque te arriesgas a entrar en la dinámica de que Dios te haga nuevo, porque también hemos estado compartiendo que Dios no vino a hacernos mejores, Jesús no vino a hacernos mejores, Él vino a hacernos nuevos de hecho estaba leyendo las respuestas que me dan al final de las notas de la prédica que como les dije son anónimas y había una persona que me respondía en relación a la semana pasada, Carlos Alberto todavía no estoy listo para darle un cheque en blanco al Señor, tengo miedo de perder algún ser querido y es un miedo legítimo, pero quiero decirte que Dios no haría eso, Dios no haría eso. No le tengas miedo a Dios. Tener temor de Dios es distinto que tenerle miedo a Dios. Él es bueno. Él va a tratar tu vida con bondad. Lo único que puedes perder es ese gandallín con el que andas metido y te hace llorar todas las noches. Entonces, eso sí es algo bueno. Pero Dios nunca va a matarte a alguien. Eso es algo que Dios no va a hacer porque no está en su corazón. ¿sí? Así que si tú le das un cheque en blanco a Dios, eso no significa que ahora sí fundiste. Porque al contrario, cuando le das un cheque en blanco a Dios, lo que significa es que te abres a que Dios conduzca tu vida hacia su mejor propósito. Eso lo veíamos la semana pasada. La semana anterior a esa le decíamos al Señor, quiebrame y hazme de nuevo. Si hay algo que no está funcionando, Señor, y no me doy cuenta, qué mejor que que me quiebres y me hagas de nuevo y por completo. Y la primera semana le decíamos al Señor, examíname, Señor, y sondea mis pensamientos y sondea mi corazón y muéstrame si estoy pecando y condúceme por el camino de verdad. Eso le decíamos. Oraciones peligrosas todas. Ha ido en peligrosidad, creciendo en peligrosidad y les he prometido que tenía que ir ahora en bajada. Vamos a ver cuán bajada les parece lo que vamos a compartir hoy. El mensaje de hoy se llama solo lo necesario Solo lo necesario Y eh, quiero comenzar contándote Cómo hacen en algunas, eh, en algunas Tribus africanas para atrapar monos eh, Es una cosa es espeluznante cómo el comercio de animales funciona en todas partes del planeta. Y en África atrapan monos para venderlos a circos, para venderlos a zoológicos y para venderlos a cazadores furtivos que se divierten cazando monos. Es una cosa de locos, pero suele suceder en nuestro mundo. Y una de las formas más sencillas de atrapar un mono es que los cazadores ponen vasijas por donde los monos se van a mover. Estas vasijas tienen un orificio por donde solo cabe la mano de un mono y dentro de la vasija ponen nueces. Entonces, los monos sienten el olor de las nueces y se acercan a las vasijas y miran, y meten la mano y toman una nuez y no pueden sacar la mano de la vasija porque queda trancada, porque están agarrando la nuez. El problema de los monos es que son tan tontos que no sueltan la nuez para irse. Y entonces, como empiezan a correr con una vasija, es muy fácil atraparlos vivos para todos estos objetos que te digo que se los, se los utiliza lastimosamente en nuestro loco planeta hoy en día. Y eso me hace pensar que nosotros somos muy parecidos a esos monos, porque muchas veces tú y yo nos agarramos de cosas que no nos dejan avanzar, que nos proporcionan dolor y angustia, y sin embargo, elegimos seguir agarrándolas en nuestra mano. Y el Señor quiere que aprendamos a soltar algunas cosas. Lo increíble es que en esta dinámica me encuentro estudiando la palabra de Dios y veo un hombre que se lanza una oración peligrosa de otro nivel. Y la vas a encontrar conmigo en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, los versos 7 al 9 Acompáñame a tu Biblia Proverbios 37 al 9 Este hombre que no es Salomón Porque no todos los proverbios Los escribió Salomón Habla con el Señor y le dice Solo dos cosas te pido, oh Dios concédemelas antes de que muera Aleja de mí la falsedad y la mentira Y no me hagas rico ni pobre Dame solo el pan necesario porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. Esa sí que es una oración peligrosa. Porque yo estoy seguro que si ahorita hacemos un pequeño censo de honestidad, es más, hagámoslo, un pequeño censo de honestidad, alguna vez ya lo hemos hecho, es bueno ser honesto, por lo menos en la iglesia, ¿Cuántos levantarían la mano diciendo, "Sí, no me vendría mal un poco más de dinero en mi vida"? Sí. Es muy difícil encontrar una persona que diga, "Yo estoy contento". Y sin embargo, la Biblia nos dice que el amor al dinero, el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y en Eclesiastés Salomón nos dice, "¿Cómo te das cuenta que alguien ama el dinero?" Dice, los que aman el dinero nunca están satisfechos con lo que tienen. Siempre dicen, un poco más, no me vendría mal. Es extraño, pero sucede. Y es una de las cosas más difíciles de soltar. El tema no es ser rico o ser pobre. Porque si te das cuenta en esta oración peligrosa, este hombre le dice al Señor, no me haga rico ni pobre. Porque el rico tiene sus problemas y el pobre también tiene sus problemas. A mí dame el pan, necesario quiero aprender a contentarme con lo que me has dado y aprender a vivir en lo necesario porque o generamos dependencia de aquello que tenemos o generamos angustia por aquello que nos falta y ambas cosas no nos dejan vivir libres es una oración peligrosa audaz acercarte donde dios y decirle señor no me hagas pobre, no me hagas rico, no me des mucho, no me quites, solamente dame lo justo. Y este hombre comienza así su oración. Es otro nivel de oración. Contrario al que solemos orar en el que le decimos, Señor, bendecime, dame, abrime puertas, conseguime un trabajo. En este caso este hombre le dice, no, Señor, mientras no me falte el pan, enséñame a estar tranquilo, enséñame a estar contento. De hecho, mira otra vez el verso 9, porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. ¿Por qué? Porque el dinero es el competidor número uno por tu corazón. Está pugnando constantemente para tener el primer lugar en tu corazón y te ofrece con mentira lo que solamente Dios te puede dar. El dinero te dice que te puede hacer feliz, pero no es verdad. Tengo un canto muy antiguo que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, le habla de esto, le dice, hemos venido sin nada y sin nada nos vamos. El dinero te promete seguridad. Muchos de nosotros necesitamos un poco más de dinero porque nos sentimos inseguros. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Y la verdad es que la seguridad está en Cristo. Que hace salir, salir el sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. Y sobre justos y sobre pecadores. Él debería ser nuestra seguridad. Entonces el dinero empieza a pugnar por el número uno en nuestro corazón. Y lo que en esencia este hombre le está diciendo en su oración al Señor, es Señor hazme una persona sabia, quiero vivir con sabiduría, de tal manera que entienda las cosas que me das y las cosas que no me das y aprenda a vivir con ello. Contrario al Evangelio de la Prosperidad, has debido escuchar el Evangelio de la Prosperidad, ese Evangelio en el que se te ofrece un Mercedes Benz y una mejor casa si ofrendas en este momento sobre el altar. ¿Eh? voy a escuchar y no soy la clase de pastor que me gusta hablar en contra de ministerios hermanos pero no es correcto la gracia la bendición la unción la sanidad de Dios no están en venta y nos enseñan falsamente a anhelar una vida de posesiones y si este evangelio no se puede predicar en todas partes es mejor no predicarlo en ninguna parte porque imagínate predicando ese mismo evangelio con gente que vive con dos bolivianos al día es que es distinto es distinto el evangelio tiene que ser el mismo para todos lo que este hombre está orando con esta oración arriesgada es Señor hazme sabio eso es lo que le está diciendo en esencia Señor ayúdame a entender esto ¿por qué? porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría si ves sus palabras, dice Señor, si soy rico, quizás me olvido de que tú eres mi proveedor. No, no quiero, no quiero tener ese problema. ¿Por qué? Por temor, por sabiduría. Quiero que siga siendo el primero. Si me haces pobre, quizás me vuelvo choro. Señor, no quiero estar robando. No quiero ofender así tu nombre. Eso es sabiduría. Y sin embargo, el descontento hace que personas ricas se sientan pobres. Pero el estar contento hace que los pobres sean ricos. Porque la riqueza no había consistido en tener más, sino en necesitar menos. Es una oración lanzada. Es un gran riesgo. Pero te lleva a sabiduría. Decirle, Señor, quiero aprender a soltar. Quiero aprender a soltar. No quiero agarrarme de las cosas. Quiero soltar dejar ir quiero el pan de hoy y estar contento con el pan de hoy es más Jesús nos enseña a pedir el pan de hoy mira lo que dice la biblia en Mateo 6 en el verso 11 en una de las citas más pronunciadas por el ser humano porque forma parte del Padre Nuestro en Mateo 6.11 el Señor Jesús nos enseña a orar diciendo el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿por qué no le dijo Jesús Señor que no me falte la panadería? un negocio rentable por medio del cual yo pueda estar tranquilo y dedicarme a la obra le pidió el pan de ese día, muchos de nosotros oramos por la panadería. Cuando lo que Dios quiere, desde la perspectiva de Jesús, que es Dios, que tengamos el pan del día, el pan necesario, como decía en la anterior oración. ¿Por qué? Porque primero adquirimos sabiduría, como veíamos en la primera oración, pero segundo adquirimos dependencia aprendemos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Aprendemos a depender de su provisión y no de nuestra capacidad de trabajar. Aprendemos a depender de su gracia y no de nuestro esfuerzo. Y no me malentiendas, esto no es licencia para los flojos, porque ahí hay algún hermano que está diciendo, ahora sí llegando a mi casa, le voy a decir, ¿has visto Carlos Alberto? He dicho que no hay que trabajar. He dicho que hay que aprender a depender de Dios. No, no, no. Es más, me gusta la enseñanza que Dave Ramsey, un pastor que enseña sobre finanzas, dice al respecto. Dice, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Yo trabajo y me esfuerzo, pero no me angustio, es la enseñanza. No me angustio por lo que no tengo. Me contento con el pan que tengo hoy. No sé si has visto en Facebook, veía que habían colgado una, una, una especie de caricatura, un cómic sobre, sobre gente con auto. Y pasaba un tipo que tenía una hermosa vagoneta Porsche, al lado de un tipo que tenía un Mercedes, ¿sí? Y el del Mercedes lo miraba el del Porsche y decía, qué feliz de ser este güey que tiene tremenda madre de vagoneta. Y a su lado pasaba otro con un sedán normal y veía, qué Mercedes, qué Mercedes más bueno. Y él estaba en su sedán normal, ¿sí? Y al lado del que estaba el, con el sedán normal pasaba uno que estaba en una peta, ¿sí? Y lo miraba y decía, ¿cuándo podré tener un auto del año? Un buen auto. Y ya pasaba uno que estaba caminando y lo veía al que estaba en peta y decía, qué felices los que tienen en qué movilizarse. Y el cómic termina con un niño que está en una silla de ruedas mirando desde un edificio, que lo ve a este chico caminando y dice, qué feliz es el que camina, que puede ir a todas partes. Y el fondo de eso es que nadie está contento. El fondo de eso es que nadie está contento. De hecho, si no me equivoco, el del Porsche miraba hacia arriba y decía algún rato, quiero tener helicóptero. Y cuando no estás contento con lo que Dios te da para ese día, no has entendido lo que es dependencia. Como le sucedió a Israel, al pueblo de Dios. Dios habló con Israel en el desierto y le dijo, yo te alimentaré todos los días. Tu trabajo va a consistir únicamente en salir de tu carpa y recoger maná del suelo. Lo vas a recoger y vas a recoger solo lo que vas a comer ese día. Si sobra algo, lo vas a botar. No guardes para el día siguiente, excepto el viernes. El viernes vas a recoger para dos días, para que el sábado no hagas ningún trabajo, porque el sábado es sagrado, yo el Señor. Esa instrucción le dio. Entonces los israelitas, la primera vez no conocían, de hecho hasta el día de hoy no sabemos con certeza cómo era ese maná, salieron y vieron como una especie de cereal, como una especie de rocío sobre la tierra. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa. Salieron y dijeron, ¿qué es esto? Y lo probaron y dice la Biblia que era comer como hojuelas con miel. Ha debido ser algo rico y ha debido ser algo bueno. Dios no le iba a mandar algo malo a su gente. Pero hubieron algunos que no haciendo caso de lo que Dios dice, conformate con lo justo, con lo necesario, con lo del día, guardaron un poquito más. Al día siguiente lo abrieron y estaba lleno de gusanos. Y tenían que comer eso al día siguiente. O sea que la impresión que te queda de haberlo visto gusanado y volver a conseguir nuevo es una buena lección para aprender. La gente aprendió a depender de Dios, aprendió a depender absolutamente de su provisión y de su gracia. Y por eso la Biblia nos dice que Jesús es el pan del cielo, el maná que bajó del cielo, para que aprendamos a depender de Él. Mi hermana, mi hermano, esta oración peligrosa nos ayuda a entender que, ¿sabes qué? No dependes de tu empleador. No dependes de ese cheque que se te paga a fin de mes. En algunos casos puntualmente, en otros casos con mucho sufrimiento. Si eres dueño de tus propios negocios, no dependes de los buenos negocios que haces. Dependes del Señor. Cuando le dices al Señor, dame lo necesario, dame solo lo justo. Haces esta oración peligrosa y arriesgada. Aprendes a ser sabio porque te contentas con lo que tienes y aprendes a ser dependiente de Cristo, porque ya no eres tú, es Él tu proveedor. En mi vida me ha tocado vivir épocas de escasez y épocas de abundancia. Y he entendido que Dios está a mi lado. Y he entendido por qué Pablo dice exactamente lo mismo. En una de las citas más citadas del universo. Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice exactamente después de haber dicho. He aprendido a vivir en riqueza y en pobreza. He tenido y no he tenido estado sano y he estado enfermo. Y me he dado cuenta cuál es el secreto. El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando oras este tipo de oración y aprendes a soltar. Aprendes a depender de Dios. Algunos no tienen problemas con el dinero. Hay gente que tiene que soltar su posición. Lo que opinan los demás de ellos. ¿Cómo me ven? ¿Qué piensan de mí? Hay gente que tiene que soltar a alguien más. Ay, es que yo sin la fulana me muero. No te vas a morir. Duele, pero no te vas a morir. Nadie se muere por perder a alguien. Nadie. El problema es que cuando estás agarrado a algo, eres dependiente de eso. Persona. Dinero, cosa, trabajo, lo que sea. Aprender a estar con lo necesario. Y lo necesario nunca es malo. Dios no les daba tan poquito maná que se quedaban con hambre. Por eso es que Dios les decía, lo que sobre, bótalo. Porque vas a comer hasta que te sacies. Israel le hizo renegar tanto a Dios con sus demandas de carne, que les mandó codornices, y le dijo el Señor al pueblo, te va a salir por la nariz de tanto comer carne. Y la gente comió y comió hasta que le salía por las narices. Dios nunca manda apretado. Él manda lo necesario. A veces lo necesario para tu corazón y para mi corazón es vivir con lo justo. Porque si Dios me da un poco más, no vaya a ser que me olvide de ti. Y si Dios me da un poco menos, no vaya a ser que me vuelva ladrón. A veces nuestro corazón está, está en ese punto en el que no necesitamos ni más ni menos. Pero también puedo decirte que cuando menos necesitas es cuando más Dios te da para bendecir a otros. Porque así funciona con Dios. Como has aprendido a estar contento con lo que tienes, entonces luego empiezas a contentarte con ayudar a otras personas. Y la angustia del dinero deja de ser importante en tu vida. Mira lo que dice Salomón en Eclesiastés en el capítulo 4 en el verso 6. Dice, "Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento." Si te das cuenta, Salomón no está diciendo no hay que tener ni un puñado, que eso sería ser pobre tampoco está diciendo que sea bueno tener dos puñados que eso en nuestro concepto sería ser rico sino que él dice es mejor tener un puñado un puñado y vivir tranquilo un puñado y vivir en paz un puñado y no tener otros afanes porque cuando los dos puños están llenos hay mucho afán cuando los puños están vacíos hay mucho afán es mejor tener lo necesario, lo que hace falta y vivir tranquilo, vivir sin problemas, vivir sin estar pensando en las cosas que te hace pensar el dinero, vivir sin esa angustia. Se parece este hombre que Jesús nos relata en el evangelio, dice que había un hombre que tenía tanto que se dijo a sí mismo, voy a agrandar mis graneros. Qué gran idea que he tenido. Soy un men de plata. Puedo agrandar mis graneros. Qué sonso. Yo sufriendo porque el grano está allá al aire libre. Voy a agrandar mis graneros. Me voy a hacer graneros huge. Y voy a guardar ahí todo mi grano. Y el Señor dice, necio. Esta noche se te pedirá tu alma. Muchos de nosotros, no sé hermano. Muchos de nosotros estamos en una carrera alocada por ganarle a alguien más que no existe. Eso es perseguir el viento. Y te matas trabajando y te pierdes la vida de tus hijos. Y te matas trabajando y te pierdes tu relación con tu pareja. Y te matas trabajando y has dejado de ver a tus padres. Y te matas trabajando y no puedes servir a Dios. No puedes darle tu vida como tú quisieras. Y dices cinco añitos más. ¿Por qué? ¿Cuánto más necesitas? Un poquito más, un poquito más. Y el dinero viene y te susurra al oído. Te, fa te falta un poquito. Sí, unos cinco años más. Sí, unos cinco añitos más. diez añitos, tope. Unos quince añitos como mucho. Veinte y ya estás del otro lado y literalmente. Literalmente, literalmente puedes estar del otro lado. ¿Qué ganamos con esas agotadoras jornadas en las que nos matamos por conseguir un poquito más cuando hemos perdido mucho de lo que realmente vale? Es que mi trabajo es, pobre Carlos Alberto, me pagan muy poco. Tienes trabajo eso te pone por encima del 9% de la población mundial. Eso es increíble. Si has venido a Jazón en auto, eso te pone por encima del 6% de la población mundial. Si tienes retrete inodoro en tu baño, eso te pone por encima del 16% de la población mundial. Nunca había visto de esa manera. Creo que soy rico, creo que... Creo que somos ricos y no tendríamos por qué pedir perdón de la bendición de Dios y sentirnos mal de decir, sí, tengo auto. Si Dios te lo ha dado, no te sientas mal. Este, este mensaje no es para condenar al que tiene, es para ayudar a soltar al que, al que está agarrado de algo. El problema no es si tienes o si no tienes, porque Dios puede bendecirte con abundancia económica o no. El problema es cómo está tu corazón en relación a eso. Porque si la riqueza o el deseo de tener riqueza te tiene, entonces ahí estamos en problemas. Porque Dios puede bendecir y prosperar. Los hombres más ricos de la historia de la humanidad aparecen en la Biblia. Salomón, Abraham. Tenían más de lo que te puedes imaginar. Pero también aparecen de los más pobres en la Biblia, incluyendo Jesucristo. Entonces la riqueza o la pobreza no se mide por lo que tienes sino por el nivel de contentamiento de lo que Dios te ha dado estar contento con lo que Dios te ha dado no me aloco no voy descabelladamente detrás de cosas elijo Señor tener un puño pero estar tranquilo porque cuando hay dos hay angustia empiezo a perseguir el viento no es eso lo que quiero para mí. es una oración peligrosa entonces esto no es mejorarte esto es hacernos de nuevo, necesitamos hacernos de nuevo, necesitamos quebrar ese extraño amor que le tenemos al dinero en mayor o menor medida, en mayor o menor medida y ser libres de eso porque está compitiendo por tu corazón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Este es el momento de soltar. No te pido que hagas esta oración peligrosa de decirle al Señor, Señor, no me hagas rico, no me hagas pobre, porque sé que es un paso avanzado. Lo pongo sobre el tapete, es una sugerencia, es un modelo de oración. Lo que sí te invito a que hagamos ahora es que le digamos al Señor, Señor, déjame soltar, ayúdame a soltar. Abrime los ojos si me estoy agarrando de algo y no lo he soltado todavía. Quiero, quiero soltar, quiero soltar. No quiero depender de nada que no seas tú. Señor, tengo miedo de negarte o de hacerte quedar mal. Quiero vivir en sabiduría. Quiero aprender a estar contento con lo que tengo. Quiero soltar. Y si tú estás listo, esta oración peligrosa puede llevarte a vivir otro tipo de vida. Otro tipo de vida. No sé si sea tu caso, pero es mi obligación predicarlo. No sé si eres de las personas que se levantan descontentos con lo que tienen. Lo miran todo como poco. Viven envidiando a las demás personas. Y te cuento que el envidioso sufre solito. El envidiado ni se da cuenta. Ni se, ni se entera que le tiene envidia. El envidioso es el que está ahí sufriendo. Haciendo funcionar su hígado el doble de veces. De nada le sirve no tomar porque se da unos buenos tragos de bilis. Porque claro, tienen tele plana. Y ellos tienen auto y su cabello está perfecto. Y sus hijos van a un buen colegio y mira cómo se aman. Se agarran de la mano. Y estás ahí envidiando. Quizás es un buen momento para uh, soltar. Tengo un puño, pero estoy tranquilo. Mi tele no es plana, pero puedo verlo al César Galento. No tengo el auto más bello del planeta, pero, oye, tengo salud. Y si tienes auto, tengo auto. Y gracias, Señor, por el auto que me has dado. Es el auto que puedo tener. Es el auto que mi corazón puede tener. Es más, Señor, guárdame del Mercedes, no sea que me olvide de ti. Es una gran oración. Ay, es que mi casa, vivo en anticrético. Gracias, Señor, no sea que siendo dueño de casa, me olvide de que existes. Ay, es que mi cama suena. ¿Eh? 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 Gracias, Señor, que duermo en cama. No vaya a ser que no teniendo cama robe una y te haga quedar mal a ti. O teniendo una cama de agua me olvide que tú eres mi proveedor. Es una gran oración. Volver la parte de nuestras vidas. Ay, mientras otros están comiendo en el restaurante cinco cubiertos, yo tengo que comer agachadito. Señor, gracias que puedo comer. No vaya a ser que un día me lleves a un restaurante caro y me olvide que tú eres mi proveedor, que nunca me hiciste faltar pan sobre la mesa. Ay, es que ella anda con ropa de marca y sus carteras son Hermes, valen 700 dólares cada cartera. En cambio, yo ando con... La mochila de mi hija que ya no usa <risa> Señor gracias Gracias que tengo donde guardar Las pocas cosas que tengo No me des cartera Hermes No vaya a ser que me olvide que tú eres mi proveedor No me quites la cartera No vaya a ser que le robe la cartera a alguien más <risa> Es que eso es lo que está diciendo Esta oración peligrosa Contentarte y aprender a vivir contento. Ay, es que Carlos Alberto, eso sí aplica, pero no puedo estar contento con mi esposa. Oye, hermano, tú elegiste. Tú has escogido. Nadie te ha encachufado. Por eso es que yo no creo en eso de que tu idóneo se está cocinando en algún lugar del planeta. Para que no puedas echar la culpa a Dios de la mujer que me mandaste, el marido que me mandó. Tú has elegido. Tú has elegido señor gracias por la persona que está a mi lado porque si tuviera una magnífica tal vez me olvido de que existes y si estuviera solo a lo mejor le robo la magnífica a alguien más la oración aplica te das cuenta que funciona te das cuenta que te ayuda a mantenerte en el principio esencial que te quiere enseñar la palabra hoy que es estar contento con lo que tienes y darle gracias a Dios por eso. Entender que Él ha sido el proveedor de eso. Y soltar todo lo demás. Ya no perseguir otras cosas. Ya no perseguir un upgrade. Ya no, ya no. Si el Señor quiere darte, bendito Dios. Seguro tu corazón está listo para ese upgrade. Seguro tu corazón está listo. Pero si el Señor no te da, tu corazón no debe estar listo. Tu corazón no debe estar listo. Después de todo es el mismo Jesús el que nos enseña no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que salga de la boca de Dios y de un iPhone. No, no, ¿ve? No dice eso la Biblia. Vivimos del Señor, de él vivimos. Trabajamos para el Señor, para él trabajamos. Él es mi empleador, él es mi dueño, él es mi proveedor. Yo suelto, suelto. Suelto, suelto, aprendo a vivir libre de carga Suelto, 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 suelto Señor estoy con lo justo, estoy con lo justo Y Dios al ver ese corazón Si el corazón está listo puede dar más ¿Por qué no? Y si el corazón no está listo Me contento con lo que tengo Finalmente Señor Ya sea que vivamos o que muramos De ti somos Señor Si es tu corazón ahora te invito a que oremos Vamos a hacer esta oración arriesgada Una oración peligrosa una oración en la que vamos a elegir Pasar más tiempo con los que más amamos Una oración en la que vamos a elegir Pasar más tiempo con Dios Una oración en la que vamos a elegir soltar Si ese es tu corazón y tu deseo Porque no es obligatorio Te invito a que cierres tus ojos Y ores después de mí Dile al Señor Jesús Señor Jesús Tú miras mi corazón Y tú sabes a qué estoy apegado Tú sabes de qué me agarro Qué cosas no quiero soltar Pero también sabes Que mi deseo de seguirte Es genuino Que he visto tu presencia Que has tocado mi corazón Que mi respuesta es vivir para ti Ahora quiero que me des fuerzas Dile a Jesús dame fuerzas Para soltar Dame decisión para soltar. Quiero soltar aquello a lo que me apego. Quiero soltar aquello que me angustia. Y aquí viene la oración peligrosa. Si no estás listo para hacerla no la hagas. Pero si estás listo dile conmigo al Señor. Señor, no me des mucho. No sea que me olvide de ti. No me des poco. No sea que robe y te insulte. Ayúdame a estar contento Con el pan de cada día Así voy a ser sabio Así voy a depender de ti Así voy a vivir en paz En el nombre de Jesús Amén, amén Si tú has hecho esta oración Tiene el potencial para cambiar tu vida Una cosa que siempre le enseño a la gente es que aprendamos a vivir como oramos si lo que le has pedido al Señor es soltar ahora lo siguiente es soltar Él te va a dar las fuerzas le has pedido Él te va a dar las fuerzas vas a poder soltar la siguiente semana estamos terminando esta serie la última oración peligrosa la vamos a ver la siguiente semana aunque te he prometido que veníamos en bajada la última oración es de las peligrosas la más peligrosa pero estoy seguro que el Señor te va a ayudar a abrazarla en tu corazón y a llevar tu vida de oración al siguiente nivel. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que el Señor Jesús te bendiga. Que esta semana sea una gran semana. Nos volvemos a encontrar aquí. en no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a ti.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web